Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Alors ça peut être bien euh, si c'est pas dans vos habitudes de pratiquer les yeux ouverts un peu quelques minutes juste pour voir si on peut demeurer présent une conscience plus pleine là parce que il y a un moment où on va être appelé là peut-être dans la vie à être je sais pas moi dans une réunion que ce soit au travail ou familial ou je sais pas quoi parce que puis là ben je sais Il va falloir être resté présent à ce qui se passe, mais en même temps, ça va être bien de pouvoir euh, se centrer, se grounder, euh, aller voir ce qui se passe en soi. Alors, essayer de voir, est-ce qu'en ayant les yeux ouverts, puis là, l'étape d'après, sport extrême, les yeux ouverts, la tête qui bouge. <rire> est-ce que c'est possible de continuer à être conscient de l'expérience de, ce, de cet être-là, là? de la vie du corps, mais aussi de l'état? Puis justement, dans la vie, des fois, on va être relationnel, on va devoir être là pendant qu'il se passe beaucoup de vie à l'intérieur, là, de confusion, grosse charge de confusion, une vague d'impatience. Est-ce qu'on va pouvoir être capable de contenir, être conscient, pleinement conscient que wow, gros rush de jugement, gros rush de honte, de vouloir disparaître, je veux pas être là, je veux pas avoir dit ce que je viens de dire, je pas. puis de rester présent à ce qui se passe. Voyez-vous un peu de quoi je parle? Alors de pouvoir être là puis de sentir ça, grosse vie intérieure, puis de pouvoir euh, rester euh, présent à la situation qui se passe, mais de donner une partie de l'attention à l'intérieur. Tu sais. Gros passage de colère. Là, tu sais. Puis pouvoir se centrer, sentir ça. Alors dans la pleine conscience, on, tu sais, parce que ça se pourrait qu'on soit comme « Oh mon Dieu !» Je capote, faut que je ferme mes yeux. Il est bien weird. Il est bien weird, tu sais. Il est en train de parler. On peut faire ça les yeux ouverts. Si je me suis pratiqué à le faire, je vais pouvoir être comme, ouais, je t'entends, je suis, je suis ce que tu es en train de m'expliquer. Puis en même temps, je check, tu sais. Je suis là, j'accompagne l'affaire au lieu de perdu dedans ou d'être dans le déni ou je sais pas, là, toutes les techniques qu'on a là, de pouvoir euh, admettre, permettre euh, inclure cet aspect-là là, émotif pour ceux, pour ceux qui sont des êtres émotifs j'ai l'impression qu'on ne l'est pas tous Puis j'ai l'impression que certains d'entre moi <rire> le sont plus <rire> il me semble que j'ai souvent toutes sortes de passages intéressants là. d'excitation, de joie de doute, etc. Donc, ma pratique, c'est d'inclure ça. C'est pas de juger ça, que ça devrait pas. C'est juste de, Ah! » Il est vivant, lui, de cette façon-là. C'est comme ça que ça se manifeste. Je sais pas comment c'est pour vous. T'sais. Mais euh, c'est sûr que ça serait bien que vous ayez droit à votre version là, de votre, euh, votre expérience de la vie. Une diversité euh, cognitive, c'est ça? Là? C'est tout le monde, sa façon d'aborder la, réal- la réalité. 
puis d'avoir le droit de connaître ça, de vivre ça de cette façon-là. Et là, on, on développe quelque chose de particulier, on développe une, une présence plus pleine, mais aussi très sensorielle, qui est incarnée, là, qui est hab, hab, habitant le corps. Là. Alors, euh, puis là, on est en train de le faire en parlant, j'espère, ça serait super le fun, t'sais. Justement, comme ce que je décrivais plus tôt. Il y a quelqu'un qui te parle. Ouais, je t'entends, Pascal. Puis en même temps, je ne m'abandonne pas. T'sais? Ni en parlant, ni en, euh, ni en, euh, ni en écoutant. J'essaie je, je de voir, comme un jeu, on pourrait dire. J'essaie de voir. Est-ce qu'en t'écoutant, Pascal, je peux euh, quand même sentir la respiration euh, ou quelque chose, la posture. Pas dans le but de l'améliorer, dans le but d'être habité, d'habiter le corps qui est souvent... Euh, déserté, occupé, préoccupé. Alors, on essaye de faire ça en temps réel, là, en ce moment. C'est le fun, tu vois, ça, intéressant. Comme... Je sais pas, on peut avoir toutes sortes de réactions, genre, non, je veux pas. <rire> non, mais c'est vrai parce que, tu sais, quand on était enfant, j'ai l'impression que jusqu'à un certain moment, jusqu'à ce qu'il y ait, je sais pas, là, pour plusieurs raisons, on se on se rétracte, on se retire dans notre tête dans nos pensées. Il y avait quelque chose de très tactile. Il y avait une présence là, qui était pleine, tu sais. Visuelle, on était impressionné visuellement. Tu, sais. tu mets un enfant là, puis il ne sera pas comme genre... Ah. Tu sais, il est comme... Puis même lui, lui l'enfant, elle, lui, cet enfant... Euh, va voir le fan, puis il va pas, après deux secondes, faire « OK, ouais, OK ». Il va rester là. Pour, il va vivre, j'ai l'impression, cette expérience-là de la vue. Il va la vivre, cette expérience-là du mouvement, du passage. de Puis là, après ça, ça va être de l'air froid sur les pieds. Puis là, il va avoir cette expérience-là. Voyez-vous un peu de quoi je parle? Ou des mains. Là, toute l'attention va aller dans les mains. Il va avoir une présence réelle aux mains. Puis nous, pour une raison ou pour une autre, à un moment donné, à cause du monde des concepts, ou à cause que c'était pas safe peut-être d'être incarné, on s'est retiré un peu. Comment ça? Ouais, ouais, les mains, les mains. Ouais, mais tu comprends pas le futur, lui. Laisse pas les mains, là. Le futur. Et là, on fait un entraînement un peu inverse. On se dit, oui, mon amour, le futur. Mais... Qu'est-ce qui se passe en ce moment? On revient à ça. On revient à cette expérience-là plus pleine. Puis c'est ça, ça peut, être un, ça, peut être un, ça peut être perçu, on peut faire l'expérience de ça euh, comme étant un jeu agréable, un jeu intrigant. Ben oui, sinon, ben, j'aime ça aller faire la méditation. C'est intrigant de réhabiter le corps puis le moment présent plutôt que toutes les idées qui s'enchaînent les unes derrière les autres puis qui me me retire de la réalité, tu sais, qui m'emprisonne. Tu sais. Alors, ça se peut que ce soit agréable pour vous, cette affaire-là. J'aime ça, venir pratiquer avec Pascal, parce qu'on se met à être touché par les ventilateurs. Tu sais. Ça se peut que ce soit le fun, puis ça se peut aussi que ce soit confondant, que ce soit pas le fun. Comme je ne veux pas retourner là, tu sais, c'était pas, pas si le fun que ça, ou j'ai peur de ça, tu sais. Puis peut-être que vous n'êtes même pas conscient de ça, mais une des choses qui pourrait se produire, ça pourrait être qu'il y ait qu beaucoup de pensées comme pour protéger cette rencontre-là, tu sais, éviter cette rencontre-là. Ah oui, 
entendre les sons. Ouais, je vais faire ça. Je, sais, je vais faire. Je vais entendre les sons. Je les entends. Tu ouais, je les entends. Je les entends les sons. Ok. Euh, puis là, ça va. C'est quoi la respiration La respiration. Oui. Ah, ouais, ouais. Pourquoi, pourquoi la respiration Ah, je devrais ralentir ma respiration. Ah oui, laisse-moi faire un projet. Un projet d'amélioration de la respiration. Ouais, je vais améliorer ma respiration. Je devrais pas respirer de même. Je respire mal. T'sais. Puis là, il y a constamment une description de quelque chose parce que je veux pas vraiment sentir. T'sais. Parce que c'est un, ça m'apparaît à prime abord un peu terrifiant. Les fois peut-être où j'ai été là, à d'autres moments, récemment, plus récemment, dans les dernières années, c'était relié à la peur, à la terreur. J'étais paralysé. Il n'y avait plus de pensée, il n'y avait plus de description. Mais ce n'était pas agréable du tout. Là, Alors là, nous, on essaie de voir, y a-t-il une autre façon d'être dans l'absence de pensée qui n'est pas reliée à, à être paralysé ou à être euh, tellement confondu qu'on est... Ab- 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 on essaie de voir est-ce qu'on peut entrer accompagné de beaucoup de bienveillance, peut-être un peu d'un esprit joueur, explorateur, curieux. Est-ce qu'on peut entrer là-dedans, aller voir ça, l'expérience, sans la description? Est-ce que vous me suivez un peu? Puis là, on, on essaie de voir ça, sans porter de jugement, là, parce qu'on pourrait facilement... Arrête, tu décris encore, arrête de décrire. Arrête de décrire, je veux bien arrêter de décrire, mais ça décrit, c'est pas moi qui décris, ça décrit. Puis là, ben, ben oui, ça décrit, c'est ça que ça fait. Ça narre, ça décrit, ça contemple, ça considère, ça se positionne, ça préfère, ça décrit ses pré- Ouais, j'aimerais mieux, tu sais, on, on faisait ça à Babi, là, je le ferais. Là, je le ferais. Mais ici, tu <rire> Toujours des positionnements. Puis là, nous, notre pratique de, de la méditation, c'est d'être très doux avec ça, de faire ben oui, ben oui. Mais là, là juste là. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on pourrait peut-être prendre une prise d'air, une inspiration, ou même juste le début, puis se laisser la vivre? T'sais. Peut-être qu'on va découvrir qu'en fait, on peut très bien rester là, puis même pour une expiration aussi. Puis là, la narration va s'arrêter un peu comme le moteur qui vient de s'arrêter, t'sais. Pour un moment, comme le frigidaire qui s'arrête, à calmer. Puis peut-être que là, on va découvrir en fait que c'est possible de vivre comme ça. Peut-être pas pour toujours, mais à plusieurs moments dans la vie, puis que ça va être euh, nourrissant, calmant. une autre expérience de soi, si on veut appeler ça comme ça. C'est pas une expérience occupée là, à la liste d'affaires à faire pour euh, avoir le sentiment d'être efficace ou d'exister ou d'être bon ou bonne, je sais pas quoi, parent, employé, enfant, voisin, citoyen, etc. On peut laisser tomber les identités quelques secondes. Puis là-dedans aussi, c'est, euh, c'est comme si on s'approchait du cœur dans ce mouvement-là. Naturellement, c'est ce que ça va faire. Ça peut apparaître immédiatement, comme que ça devient un peu plus tendre. Mais peut-être c'est avec le temps. Puis c'est 
c'est un tendre là, qui est pas euh, qui, euh, qui est accompagné de beaucoup de force dans le sens de c'est un, une tendresse dans lequel il y a beaucoup d'intelligence de les moyens sont sont là t'sais. je suis pas comme exposé sans défense tu sais je tends mais intelligent euh, capable de discerner ce qui se passe fait que je peux très bien faire non euh, je peux très bien engager l'esprit d'une façon ou d'une autre là. puis des fois on a peur de ça aussi parce qu'on pense qu'on va être trop exposé puis sans moyen ce dont ce que je décris je pense c'est plus des peurs des affaires euh, Peut-être un peu inconsciente. Peut-être qu'on peut le reconnaître quand je le nomme ou pas. Mais j'ai l'impression, moi, au cours de, des années d'observation, j'ai, j'ai comme c'est un, ce sens-là de c'est pour ça, c'est occupé. C'est parce qu'on se dit, on se dit, je, je veux méditer, mais ça commande beaucoup. Je ne sais pas si vous avez cette expérience-là, peut-être pas aujourd'hui. Mais en tout cas, on entend souvent les méditants dire ça. Je, je pense beaucoup. Je veux arrêter de penser, mais ça pense. T'sais. Pourquoi ça pense? Il y a une fonction à cette pensée-là. Elle, elle sert quelque chose, cette description constante-là. Pour créer une genre d'identité, un sens de soi. T'sais. Puis là, on va peut-être découvrir qu'en fait, on pourrait exister quand même sans qu'il y ait ce, ce positionnement-là ou cette description-là. C'est une belle exploration à faire. Donc là, moi, j'étais euh, avec d'autres euh, en retraite les derniers jours, de mercredi jusqu'à dimanche après-midi. On était en silence dans les cantons de l'Est. On était très chanceux en nature. Puis sur plusieurs jours, on a juste fait ça. Euh, être assis comme ça. On faisait une alternation. Entre, on alternait entre la marche méditative, petite marche, puis l'assise. En fait, on avait de l'air de des poules, je trouvais. Parce qu'on était assis comme ça. assis, comme ça. Puis à un moment donné, on se levait. On allait marcher un peu dehors. À un moment donné, on mangeait un peu. Puis on venait se rasseoir. Puis on bougeait pas. Comme, tu sais, les poules viennent s'asseoir sur leurs yeux. Je sais pas s'ils savent exactement ce qu'ils font. C'est pas clair, mais il y a un sens que ça serait une bonne chose à faire. T'sais. Bon, je pense que je vais aller m'asseoir. Puis là, <rire> Puis là, on dit, oups, il y a quelque chose, il y a de la vie qui va apparaître. C'est le même processus qu'on fait dans, le, dans la saison s'assoit. Il faut juste prêter attention. Puis là, d'un coup, la vie des mains apparaît. Wow, mon Dieu. Avant, j'avais l'idée des mains, fait que ça ne m'intéressait pas trop. C'est un genre de concept. Il y a des mains par là-bas. Puis là, tout à coup, ça se met à vibrer, picoter. Ou une, l'air dans les poumons, ça, ça devient apparent comme « outstanding », ça, ça ressort. Puis on essaye de... On, tranquillement, ça se fait naturellement, on développe une écoute qui va être soutenue. Elle ne sera pas juste comme des petites poches ou des petites vagues, des petites... Euh, ça va devenir établi. Là, Quand on fait ça sur... Euh, si on a une pratique régulière, si vous faites ça régulièrement à la maison, en marchant sur la rue, juste essayer de voir que je peux être là au lieu d'être absente ou partie? Tu sais. Est-ce que je peux être là? Puis là, il y a une sensibilité calme qui se développe. Puis là, les choses se mettent à ressortir. Les gens, je n'avais jamais vu elle comme ça, ou lui. La personne avec qui je vais à tous les jours, le chat. Oui. 
la rue. Puis là, il y a une sorte d'événement qui va arriver dans le processus de la méditation. Je vais vous décrire par un petit événement qui s'est passé en fin de semaine pour plusieurs d'entre nous. Le dernier jour, je pense, le dimanche, en fin de matinée. Là. Ça faisait plusieurs jours, donc on mettait notre attention tranquillement. Pas d'attente, là. Pas genre, je vais être éveillé, je vais être tellement mieux après la retraite. On abandonne tout le temps ces idées-là pour juste voir qu'est-ce que c'est que d'être ici, à l'intérieur, à l'extérieur, sur un... Sur un coussin, dans un sofa, dans un lit, dans une douche, <rire> dans des escaliers. Qu'est-ce que c'est cette expérience-là? Juste la sentir. Puis là, à un moment donné, on marchait dehors. C'est-à-dire que je, je voyais, moi, je marchais comme ça. Il y avait des gens qui marchaient autour, des gens qui étaient arrêtés, des gens qui étaient assis sur quelques marches, là, quelque chose comme ça. Puis là, à un moment donné, Comme c'est arrivé plusieurs fois pendant le week-end, mais là, cette fois-ci, ça, en tout cas pour moi, ça a ressorti. Pour les autres aussi, j'ai vu. À un moment donné, il y a eu euh, une volée d'outarde qui est passée, mais un petit peu plus... Euh, la volée était un petit peu plus basse, donc un peu plus sonore, visuellement. Au début, elle n'était pas parce que c'était derrière les arbres, mais comme cette présence-là est apparue, là, comme plusieurs d'entre nous, là, on, on, sait, on a des impressions là, qui nous sont restées de ça dans notre vie, là. Puis là, tout à coup, j'essaierai pas trop de faire le son parce que ça n'aura pas la même beauté. Hein. <rire> ça, ça s'est mis à amplifier. Tu sais. Puis c'était beau parce que j'ai vu plusieurs corps s'arrêter. Tu sais. Puis le regard baisser, mais on sentait là, que l'expérience auditive était très, très... C'était ça qui se passait. Tu sais. Puis certains corps qui sont mis comme ça. Tu sais. Je sais pas, 7 huit qui ont fait comme ça, qui se sont levés tout à coup, doucement. Puis certains qui se sont arrêtés, puis qui ont prêté attention. Puis là, il y a eu cette euh, apparition montée, ce crescendo, puis là, avec le visuel. Moi, j'étais plus touché par le sonore. Puis tout à coup, c'est passé, cette affaire-là. C'est disparu visuellement, puis sonorement aussi, tranquillement. Donc, après avoir bien développé cette pratique qu'on fait ici ensemble, ce que ça a donné pour moi, puis c'est une description un peu classique de ce qui se passerait, c'est que tout à coup, on est touché par la beauté, peut-être, parce que ça, c'est un événement qui est beau, là, mais, mais aussi par le côté éphémère puis précieux de ce qui se passe. T'sais. C'est absolument vivant puis absolument éphémère. Ça apparaît, puis tout à coup, ça disparaît. Puis plus l'attention est établie, raffinée, stable, calme, tu sais, parce que sinon, ce que ça fait, d'habitude, vous savez ce que ça fait. Ah! Oh, les outils, j'adore les Ah, c'est beau! Mon Kodak, les autres sont du coin. Mais là, il y avait juste la permission que ce phénomène-là se produise, tu sais, puis la présence à ce phénomène-là. Puis là, ça a passé, puis c'est parti. Pour moi, c'était une autre rencontre. Ça, c'est, c'est exactement pourquoi on fait ça. C'est une rencontre avec l'impermanence, avec le côté éphémère des choses. Puis en, en vivant cette expérience-là, puis en la sentant disparaître, inside, vipassana, ça va être un... On peut pas produire ça. Là. C'est, c'est un, ça se produit de soi-même quand les, condi- les conditions sont rassemblées. C'est qu'on est, on est touché profondément, puis il y a une reconnaissance. C'est pas intellectuel, on pense pas à ça, mais il y a, une, il y a comme une... 
on n'y on pense vraiment pas, c'est pas dans le domaine des pensées, c'est juste, c'est préconceptuel, mais c'est une compréhension très profonde que tout passe. Pas juste les outardes, mais les respirations, cette expérience-là d'existence, juste là pour un moment, ou quelques, puis les rencontres, puis les goûts, puis les sons. Ça va tout être des expériences comme ça, puis qui vont passer. Quand on pense à ça avec notre esprit habituel, souvent, ça mène vers l'anxiété. « Oh mon Dieu, dis-moi pas ça, je vais pas y penser. » Mais quand on, est dans, on a développé les qualités qu'on développe ici, le calme, l'acceptation, la proximité, c'est pas ça qui fait, que ça fait, ça ouvre le cœur. Ce qui naît, c'est la compassion, la joie, l'expérience. Le, Le sentiment d'être du précieux, du privilège d'être là, d'avoir de l'ouïe, d'avoir de la vue. Ce phénomène-là qui va s'arrêter à un moment donné. Puis donc ici, c'est ce qu'on pratique. On pratique ça de façon formelle pour essayer de voir comment on peut l'intégrer après dans la vie. Tu sais. C'est pas quelque chose qu'on a fait là. J'ai fait ma méditation. Après, je peux redevenir automatique ou habituel ou obsédé. On se pratique ici pour essayer d'amener ça dans la vie. Puis quand quelqu'un vit là-dedans, dans une conscience établie de l'impermanence des choses, du côté passager des choses, ça donne une présence particulière dans la rencontre avec ces personnes-là, mais aussi dans l'expérience intérieure, si on vit ça comme ça. Ça fait un autre, un autre niveau d'écoute. On n'est pas dans obtenir, on n'est pas dans se débarrasser de, on n'est pas dans, on est dans autre chose. Ça devient très très riche. C'est une façon d'expliquer ce qu'on fait. Ça vous intéresse-tu Est-ce qu'il y a des questions, commentaires par rapport à ça Ça, c'était ce que je décrivais, les outardes, c'est autour d'un événement qui est beau. On peut facilement se dire, ah oui, je veux être là quand les choses sont belles, le coucher de soleil, le passage des outardes, les couleurs dans les arbres en ce moment, par exemple. Mais euh, c'est très intéressant, Darlene Cohen, qui est décédée, qui était une, une prof de méditation de, de, du Dharma, des enseignements du Bouddha, mais zen, dans la tradition zen, une autre tradition, elle a décrivé ça. C'est vraiment beau comment on parle de ça. Moi, j'ai trouvé a dit a disait c'est sûr que quand tu es dans cet état-là, quand tu as développé cette présence-là, c'est sûr que les arbres, mettons les outardes, elle a pas dit ça, les arbres, les fleurs ressortent là, ils deviennent comme éblouissants, éblouissants. Il y a quelque chose de particulier qui se passe, mais quand tu es dans cet état-là aussi les micro-ondes puis les cannes de bière Ça, c'est vraiment du, du genre zen. C'est comme la pensée qui, tout à coup, te saisit, te secoue comme... Hein? Ça fait une craque dans l'esprit. Elle dit, quand t'es là, tu vas te promener dans la ville, puis il va y avoir des déchets à terre, puis ça va être comme moi. C'est tellement comme ça. C'est tellement... C'est ça que ça a donné. C'est ça. C'est ça qui est arrivé ici. Puis l'esprit va être engagé de la même façon. Ce ne sera pas un esprit jugeant. Je vais résultat, 
je veux pas ça certain, tu sais, ça va être comme moi. C'est ça qu'on a créé. C'est ça. C'est cette forme-là que ça a pris. Puis peut-être ça va amener à vouloir faire un geste quelconque, mais il va avoir une qualité de présence qui va être pas perturbée, pas par les préférences, qui va pouvoir reconnaître peut-être les préférences, mais je pense qu'un mot qu'on utilise en anglais, c'est suchness. En français, on traduit ça par l'incité. C'est ainsi. Ou la telléité. C'est tel que c'est. Regardons ça. C'est tel que c'est. Puis un jour, on va se retrouver, je sais pas, chez le médecin. Puis le médecin va dire, ben, voici, il y a ceci qui se passe. Puis on va faire, ok, c'est ça qui se passe. Ok. On est rendu là. Donc c'est ça. Les affaires se sont organisées de même. Puis là, c'est ça qui est là aujourd'hui. On va s'en occuper. On va en prendre soin. Ça, c'est une liberté qui ne dépend pas d'avoir ce qu'on veut. C'est une liberté qui est inconditionnelle, qui peut avoir ce qu'on veut ou ne pas l'avoir. Ça, c'est de la liberté de qualité. Fait que, on essaye tout ça. C'est une pratique. Puis la pratique... C'est pas de vouloir ça ou de faker ça, parce que c'est facile là, de bypasser hein? dans le spirituel. On peut entendre ça, puis tout à coup, le jouer, ou seul à jouer, tu sais. Non, tout est égal, tout est... Tu sais. puis souvent, on va prendre un ton. Tu peux, reconna- tu peux reconnaître les faussaires de cette façon-là, ils ont un ton. <rire> là, tu sais que s'il y a un ton spirituel, là, on est probablement, on est peut-être dans le fake. <rire> c'est pas grave. <rire> nous autres on veut le real alors c'est radical si on est en tabarnak on va être assis au milieu d'être en tabarnak vous pourriez être debout si vous voulez ça fait longtemps que vous êtes assis vous pourriez être couché même si vous voulez se rappelant avec l'intention d'être éveillé. Alors, il s'agit peut-être de garder les yeux ouverts si on s'étend au sol, de plier les coudes puis de monter les mains vers le ciel. Pour qu'il y ait quelque chose dans le corps qui soit engagé. On n'est pas pogné dans la posture, mais on choisit peut-être l'immobilité. Relative, parce que le corps est vivant, continue à pulser, à être en expansion puis en contraction constante avec la respiration. On se laisse entrer en contact avec quelque chose du présent. Char ou outade. Nombril ou narine. 
c'est de voir si on peut permettre à l'inconfort d'être présent ou au désagréable d'être là, si c'est le cas, que ce soit dans le corps ou dans le cœur. C'est laisser connaître ça. Avec bienveillance, si c'est possible. donnant aussi la chance de connaître ce qui est agréable dans l'expérience immédiate. L'air sur la peau, peut-être, ou le picotement dans les joues. La douceur du ventre, le repos des mains. Juste l'expérience du corps qui respire, juste ça, ce serait assez. Si quelque chose d'autre vient à l'avant-plan de notre expérience, un son tout à coup, une autre sensation, on se laisse rencontrer cette expérience-là pleinement pour un moment ou quelques moments.
que la conscience va s'échapper. Parfois, peut-être. On se rappelle à un moment donné qu'on est intéressé par la pleine conscience ou la présence. Si on veut, on peut peut-être un peu abandonner notre identité, prendre une pause de soi, laisser le corps connaître le corps, la respiration connaître la respiration, l'ouïe connaître l'ouïe, juste des corps assis, respirant. Entendant de la conscience libérée, là. juste pour quelques moments.
découvre peut-être encore une fois qu'on est été séparé, isolé de la réalité par un voile de pensée, par la fumée, les mirages, le brouillard. des idées. On revient vers la réalité. De l'incarnation là, dans les, le corps et les sens. Toujours cette question, là, qu'est-ce que c'est que d'être ici, à laquelle on répond, pas par des mots, des pensées, mais par l'expérience directe. Qu'est-ce que c'est que d'être ici en ce moment? On goûte à cette expérience-là, agréable ou non, neutre. à ce calme-là, à cette agitation-là, à cette tendresse-là, cette manière-là d'être obsédé ou perdu ou éparpillé, ou à cette présence soutenue. Bien attention de ne pas devenir un genre de chien de Pavlov de la méditation. Là. 
quand on entend la cloche pour pas tomber dans une autre sorte d'automatisme aussi. Alors, on entend la cloche, on se laisse l'entendre un peu. Si on bouge, on le fait de façon consciente. On amène la pratique dans notre vie. Là. C'est une intention d'intégrer ça, peut-être. Ça vous semble juste. Ce serait ça l'idée. Là. Alors là, on s'est pratiqué. Allons vivre comme ça maintenant. Ça commence avec le pliage de la couverte en pleine conscience. Okay, merci beaucoup, tout le monde, de partager la pratique comme ça. Merci. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.